0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Niin, Raja Palosaari, me ollaan tässä sinun melkein takapihalla. Tultiin tänne patikkaretkelle, eli ollaan tässä Levin pohjoispuolella tämmöisellä paikallisella pienellä vaaralla, jossa käyt sekä marjassa että sitten joskus asiakkaidenkin kanssa ja tosiaan marjavuosi ei nyt tulee ollut paras mahdollinen, mutta täällä näyttäisi jonkun verran olevan vielä marjoja.
1: No ihan totta, että, että tässä jos ajattelee, että on syyskuu, syyskuun, niin tuota, näyttää, että kannattaa vielä tulla ihan poimurin kanssa, että Ehkä, ehkä tuommoinen sankollinen tästä lähtisi.
0: Oletko kuinka kovaa marjastaja?
1: Olen. <laughs> kyllä sanoa, että olen että tykkään just hyötyliikunnasta. Ja tietysti se on pakasteessa ja talvella ruokapöydässä. Ja tuota, just mietin, että kaksi vuotta sitten oli tosi hyvää. Mustikkavuosi, niin tuota 40 ämpäriä kerättiin, että sinä piti jo vielä vähän ampurillekki, kun oma pakastin oli ihan täynnä. Mehuks tehtiin aika paljon.
0: Mitenkäs tänä vuonna?
1: Mustikoita ei yhtä, tota, hillat sain tunturista, tosin sekin oli aika kovaa työntää, monta turhaa reissaa tehtiin, mutta sitten satuttiin kansallispuistossa semmoiseen paikkaan, että saatiin talvehillat. Mutta mustikassa en ole vielä ehtinyt käymään, että tässä on ollut uh, reissua reissun päälle, niin tuota, tämä on sitten, sitten ilmeisesti tämä viikon juttuja.
0: Kuinka paljon tämmöinen lähiruoka niin on osa sinun elämää? Ainakin Marjoja paljon löytyy, mutta arvostatko muuten tätä mää pohjoista ruokaa?
1: No, totta kai, että kyllähän se poro, porosilla pakasteessa on ja sitten tuota pienviljelijän, pienviljelijän tyttärenä, niin tuota perunat ja salaatit ja porkkanat, niin kyllä tietysti ja sipulit, niin tulee omasta sitten puutarhasta.
0: Ollaan tosiaan tämmöisellä pienellä kaunilla vaaralla tässä aika lähellä Könkää ja Rauduskylän kyliä. Tämä kittiläympäristö on sellaista, että täältä löytyy tämmöisiä harvempien tuntemia tosi hienoja pieniä vaaroja. Eli matkailijat tahtoo keskittyä tietysti noille rakennetuille alueille, mutta yleensä vielä niille ihan tietyille. Ja täällä aika paljon tämmöistä hiljasta rauhallista aluetta myös sitten ihmisille kulkee.
1: Totta tuota, on, mutta minusta tuntuu, että yhä enemmän ihmiset tarvostaa tätä, että ne pääsee yksin johonkin, jossa ei ole ketään muuta. Monelle se on ihan luksusta. Ja kyllä niin uskon sen, että kun tuota, tänne asiakkaita toisi esimerkiksi nyt mustikkaa tai puolukkaa, niin tuota, se olisi yleensä, niin tosi elämys. Suomen mettä se tuota, holla kerätä marjaa, jos ajattelee, että... Tulee vaikka jostain tuolta Hetelämaista tuota, Aasiasta, niin se on varmasti, varmasti semmoista, josta tykätään.
0: Sinut tunnetaan, Raija, aika monesta yhteydestä. Eli olet yrittäjä, sinulla on luontoelämyspalveluihin keskittyvä yritys. Sitten olet aikaisemmin ollut täällä Kittilässä. Seurakunnan nuoriso ja vastaavissa töissä myös muualla ja sitten olet ollut myös kunnalla etsivässä nuorisotyössä ja sitten, sitten sinut tunnetaan myös intohimoisena vaeltajana. Eli sen lisäksi, että yrityksen puolesta järjestät vaelluksia, niin olet itse valtavan paljon vaeltanut. Miten näin paljon asioita mahtuu yhden ihmisen elämään?
1: Joo, no tota... Kyllä tietysti norsot, joita pidetään tämmöisenä vaikeana ammattina, koska se on semmoista kasvatustyötä. Ja sitten toisaalta se, että pääsee luontoon ihanian asiakkaiden kanssa, joista itsekin nauttii, niin ne erittäin hyvin, niin sopii yhteen. Ja sitten toi vaeltaminen, ensimmäinen vailus, jonka tein, niin kyllä siinä heti purastoi toi ja tässä on niin miettinyt sitä, että viimeisessä työssä, joka oli Kittilän kunnassa etsitään työ, niin siellä niin haaveiltiin sitä, että kaikkien nämä, jotka ovat niin vaarassa koko tästä yhteiskunnasta, syrjäytyä. Niin kuin me saatais ne tänne erämaahan. Ja täällä tehtäisiin ihan perusasioita. koitetta selvitä hengissä. Niin me tuotais tämmöisiä terveitä nuoria takasteja, jotka sit voisivat palvella palvella tätä yhteiskuntaa. Että tämä muun muassa tuota, selviytyissä Se on näkynyt, miten sinne on kaveri tullut, joka on pelännyt tuota, varmaan kärpästäkkiä, kun siellä 40 päivää on. Niin se on täysin eri ihminen. Niin nämä ovat niitä, joista on jo tuota, tosi nurna nähnyt, että miten paljon se vaikuttaa ihmiseen, kun lähdetään vaikka vain viikoksi tuota herämaahan. Mutta mitä pitempään siellä on sen parempi, että sen paremmat tulokset.
0: Seikkailukasvatuksesta alettiin puhua joskus 90-luvulla, 2000-luvulla, mutta siihen oikeastaan veit nuoria seikkailukasvatuksen pariin jo paljon aikaisemmin. Eli olet vienyt vaeltamaan seurakunnan nuoria jo, jo hieman ennen sitä. Milloin se kaikki alkoi?
1: No, kyllä se alkoi vuonna 77. Tuota, Jouluun lähteä takaisin täältä Lapista, kun olin Kirtilään tullut virkaan, niin sitten Helsingiin tai pääkaupunkiseudulle, ja sieltä päätin, että me tuota, tuuvaan nurjia tänne Lappiin, ja siitä se oikeastaan alkoi. Ja tietysti sitten, kun myöskin partion työ tuli mulle, niin partiolaisten kanssa me tehtiin hyvin, hyvin monenlaisia asioita, ja tämmöisiä mieleenjääviä tempauksia, muun muassa Uniskaut-hiihto, joka hiihettiin Kilpisjärveltä Tornion 530 kaksi kilometriä ja tuota 42 tuntia siihen meni ja se oli tämmöinen miesti hiihto, neljä hiihti aina kymmenen kilometriä ja sitten tuli oma puoru. Ja tuota, siitä me sitten kerättiin myöskin ne, Nepalin lapsille kolmas rokotteita, 25 000 kappaletta ja sitten päästi itteen näytösten kirjaan. Ja se oli tuota, koko kevään projekti ja nuorille se oli kyllä seikkailuja, niin se oli itsellekin. Kyllä näitä semmoisia elämyksiä, jotka varmaan on jäänyt itselleen, niin lopun elämään mieleen, mutta näitä halusi myöskin antaa nuorille. Ja nuoret, kun innostuu asiasta, niin siinä innostuu myöskin työntekijä ja toisinpäin.
0: Minkälaisia muutoksia nuorissa ihmisissä tapahtuu, kun he lähtevät vaeltamaan ja viettävät aikaa täällä luonnon keskellä?
1: No se vähän riippuu tietysti nuoresta, mutta tuota, etenkin tuossa 90-luvun puolivälissä niin Kittilässä oli tämmöinen aalto Nuoret miehet niin, tuota, tekivät itsemurhia ja otin sitten semmoisen nuorten poikien porukan ja tuota, osa sillä erityisluokassa tosiaan sitten opiskeli. Ja me lähdettiin haltille ja se oli niin upea nähdä, miten niiden itse tuntoi. Siellä kasvoi ja niille tuli semmoisia elämyksiä ja sillä tehtiin sitten poikien kanssa päätös, että kukaan heistä ettei itsemurhaa eikä ole sitten tehnyt. Eli tuota, siellä luonnossa ne saavat jotain semmoisia elämyksiä ja kokemuksia ja ei jotain näyttää semmoista, että kun sitten kanssamatkalla heitä ja tietysti itse koitan kansaa antaa sitä positiivista palautetta, niin tuota ne saavat jotain sellaista elämisen evästä, että sitten jaksaa ne hankalat ja rankattiin vaiheet, mitä elämässä tulee. Ja tätä niin kuin toivoisin, että nuorisotyössä niin paljon enemmän tulisi ja käytettäisiin ja myöskin terapiatyössä. Että sitäkin jossain vaiheessa suunniteltiin yhden psykologin kanssa, että otetaan näitä tämmöisiä nuoria ja aikuisia ja viian erämaa ja katsotaan, mitä tuleeko sieltä kahden tai kolmen viikon päästä tultaisiin pois. Kaunis luonto, niin se jotenkin ihmistä vapauttaa, että niin tämmöiset pienet neuroosit, niin ne kyllä tuota sillä häviää ja sitten kun huomaa, että tämmöinen sisäinen ahdistus helpottaa ja tulee semmoinen vapautumisen tunne, niin kyllä se tuota on semmoisia kokemuksia, että niitä ei helposti lääkkeellä saa, että sen antaa luonto.
0: Jos joku kuulija ihmettelee, että minkälaista läähätystä tältä kuuluu, niin täällä ei ole huonosti voivia ihmisiä mukana, vaan meillä on tämmöinen pieni retkikaveri mukana, eli tämmöinen pohjan pohjanpystykorva Sepe. Se tykkää tässä meidän jutteluita kuunnella ja välillä käy tuolla aina tutkimassa. Hajuja näyttää löytyvän.
1: Joo, olen aika monta tämmöistä pitkää vaellusta tehnyt koiran kanssa ja sitten, jos on nuoria matkassa, niin aina eläin tekee lisää tämmöistä pehmeyttä siihen. Kolme porovailusta kanssa tehtiin ja ensimmäinen saariselälle meillä oli vaellusripari ja se oli kyllä ihana, miten se poro, joka oli samaistunut ihmisiä ja nämä nuoret, niin miten ne toisistaan tykkäsivät. ja tuota, kyllä eläin on yksi tuota, hienompia kaveria luonnossa, että se eläin sekä ihminen auttii.
0: Se on kyllä varmaankin niin, että eläimeen liittyy jotenkin sellaista sallittua hellyyttä. Eli vaikka näennäisesti kovapintaisilla nuorilla voisi olla hankala halata tai koskettaa toista nuorta, niin koiraa voi silittää ja paijata ja muitakin eläimiä.
1: Joo, meillä oli semmoinen siru, se oli puolen vuoden ikäinen, lähdettiin saariselälle. Niin se oli ihana, nämä kovis pojattiin, niin kyllä se oli semmoista hellyden osoitusta. Ja, ja se oli tosiaan sallittua, ei siihen kukaan naureskellut. Kaikille se oli tuota yhtä semmoinen ihana, että, että pienet lapset ja tuota pienet nuoret eläimet ja vanhemmat niin aiheuttaa ihmisessä semmoista Semmoista pehmeyttä, jota tietysti on sitten ihan soma katella ja, ja kun se on hyväksyttävää, niin se on varmaan myöskin semmoinen elementti, että se nuorille antaa sitä, että ei tarvitse olla kova. Voi olla myöskin pehmeä.
0: Olet käynyt haltilla useita kertoja. Äsken jo kerroitkin yhdestä vaelluksesta, joka sinne suuntautui. Kuinka monesti olet käynyt? Oletko pysynyt enää laskuissa?
1: En ole. Vuonna 1984 menin ensimmäisen kerran. Vein sinne partioryhmän ja minulla oli sitten yksi partiolaisten äiti ja isä matkassa. Ja sanotaan, että koin, että tulin, tulin maanpäälliseen paratiisiin. Se oli monella tavalla sitä, mutta se vei sitten kyllä täysin sydämen. Ja tuota, sen jälkeen niin tuota, kahdesta neljään kertaa vuodessa sillä on käynyt ja Toista päätä ei näy ja kyllä mä olen lapsille sanonut, että kun minusta aika jättää, niin haltin rinteille sitten tuhkat, että sieltä minä tuota, haluan, tai sinne jää, että ne maisemat on niin kuin mulle semmoista sielumaisemaa, josta, josta nauttii jonka kevätkö, sinne sitten menee ja tuota, sinne vie ihmisiä tai menee sitten oman kaveriporukan kanssa, että siitä nauttii.
0: Parisen vuotta sitten järjestit myös Suomi 100 juhlavaelluksen, joka ulottui täältä Kittilästä aina sitten Haltille saakka. Ja mekin nähtiin silloin siellä noin puolimatkassa tunturissa johdit semmoista aika sekalaista joukkoa vaeltajia perille asti. Miten se reissu sitten loppujen lopuksi onnistui? Luin lehdestä, että maaliin olitte päässeet. ihan tyytyväisen näköistä porukkaa oli, mutta miten katselet sitä nyt?
1: No kyllä mä katselen erittäin hyvänä muistona. Eli tuota, helmikuussa silloin satoi vettä ja näytti, että lumeet sullaa. Niin mulle yksi kaveri sanoi, että tuota, toi sun juttu ei tule ikinä onnistumaan, että sä pääset leviltä haltille hiihtää. Ja mä hänelle sitten siinä naureskelleen sanoin, että kuule, että silloin aurinko paistaa pilvettömältä taivalta, hanget kantaa ja jos on tuulta, niin se on tulta. Ja nämä ihan kirjaimellisesti tapahtui, että kun lähettiin leviltä, aurinko tosi upeasti, ei tuulu oltiin levin päällä. Pidettiin avajaiset ja läksijaiset siitä taipaleille ja koko matkan ajan, niin tuota, meillä oli todella upeat säät. Ainoa tietysti oli se, että 20 asteen pakkasesta oli tuota vähän keliin tulla sitten tuota pihan perälle, että se oli ainoa se, että siellä tosiaan oli kylmä. Mutta kun haltille päästiin, äh, haltin, haltin päällä, niin oli täysin pläkki Aurinko paistoi pilvettömältä taivalta. Me itkettiin ja naurettiin ja laulettiin ja se oli uskomaton tunne siellä, että mikä koittiin ja koko se matka niin, Tämä muuta kysyttiin sen jälkeen, että teitkö toisen kerran että en, että se oli niin täydellinen ja semmoista ei enää hiikenne varmaan tulisi.
0: Se joukko oli tosiaan moninaista, siinä oli hyvin kokeneita vaeltajia sulla mukana ja sitten oli vähän vähemmän kulkeneita ihmisiä, matka oli pitkä ja haastava. Millasta tuommoisen porukan johtaminen on? Se vaatii aika otteita ilmeisesti aina välillä.
1: No kyllä sekin pitää paikkansa, että, että kyllä siinä määräysvalta pitää itsellään pitää tiukasti, koska muuten se tuota, sitten lävähtää, koska ihmisetkö kun vässyy, niin siellä alkaa sitten pian vähän tulla sitä joillakin sitä pomo- tai Mutta sanotaan, että kyllä se oli meillä hyvin harvassa ja kyllähän tosiaan jos ajattelee, että meille lähti henkilö, joka ei ollut ikinä hiihtänyt, oli hyvän kuntoinen ulkolainen nainen kolmissakympissä ja tuota, hän oppi hiittämään tuota, tämän levin ja hetan välillä ja tuota, pääsi Haltille saakka ja kyllä siellä tosiaan oli näitä ensikertalaisia, mutta oli mukana sitten tämmöinen Kaisa, joka oli minun kanssa ensimmäisen kerran silloin kun Haltille meni 84. neljä ja nyt sitten tuli toisen kerran ja tuota, kavereit tässä kanssa ja oli upea kokemus, että ei näitä kokemuksia kyllä vaihtaisi pois, että iso riski siinä oli ja kyllä se kevät oli tuota aika monta miettiä valvoa, että mihin tässä on taas ryhtynyt, mutta sitten kun sen on tehnyt, niin kyllä siitä jää onnellinen ja tyytyväinen mieli ja Suomi 100 oli semmoinen juhlavuosi, että, että niiden, niiden veteranien takia, jotka tämän Suomen on tietysti Meille taistelleet, niin niiden takia sitä halusi tehdä, että siellä taistelussa minulla sitä on kuollut ja isä haavoittunut, niin kyllä sitä ajattelin, että kiitos heille, että ovat sen tehneet ja me saadaan täällä hiihellä vapaassa isänmaassa.
0: Kun olet paljon kulkenut siellä käsivarrenseudulla ja haltilla, niin olet tavannut tietysti sitten paikallisia ja on syntynyt hyviä ystävyyssuhteita tässä vuosikymmenten aikana. Ja olet myös porosaamelaisten kanssa tehnyt ihan näihin retkiinkin liittyvää yhteistyötä, erityisesti Raittijärven juusojen kanssa. Kerro vähän siitä historiasta.
1: Joo, olin nähnyt miesporukan tuolla virroilta, jotka lähtivät, tuota, tai olivat siellä potkureilla. Ja tuota, mä seurasin sitä viikon ja päätin, että tuota, seuraavana vuonna sitten me lähdetään naisporukalla potkureilla ja saatiin Esla siihen sitten. Tuota, meille sponsoreiksi kymmenen punaista potkuriaa, lähti seurana. Kymmenen semmoista tontun näköistä naista. Ja sitten siellä, kun oltiin halti huiputettu ja koettu niitä valtavia tunteita, niin meijät haki kurun risto silloiselle kämpälle. Ja siellä sitten saatiin saunaa ja siinä juteltiin, niin sinne tuli sitten... Antti Oula Juuso. Ja hän sitten kertoi, alkoi kertoa tarinoita. Ja niin sitä ilta meni tosi upeasti. Ja sitten saati saatiin vielä kyllään. Ja hän teki meille tämmöisen potkukelkkajoijun, joka oli aivan uskomaton. Ja minusta oli upea, kun sitten... Antti usein kävi meille ja sinä ruuat tai kahvit tarjottiin, miten hän aina olemaan. Ja hän sitten näitä, näitä Lapin tarinoita ja kerran hän sitten sanoi, että sinä olet minun väärti. Ja minä, minusta tuntui tosi hyvältä ja siinä tutustui sitten Antti vaimoon ja tuota, mellää sitten... Näille ihmisille kerron näitä asioita, mistä Antti Olla mullekin on kertonut, saamelaisuudesta, siitä hienodesta, mikä on heidän kulttuurissa ja elämässä. Ja kyllä mulle saamelaiset on hyvin rakkaita tullaan Raittijärvellä, että heidän puolestaan tietysti olen valmis, valmis puhumaan ja, ja tuota, vaikuttamaan minkä pystyn ja koen, että, että he ovat tuota, hienoja ystäviä.
0: Niin sinä olet raiski nyt ottanut tuommoisen uuden alueen, myöskin haltuun. Eli olet ollut kunnallispolitiikassa mukana nyt tämän valtuustokauden. Ja olet tuommoinen luontoihminen aina tykännyt liikkua paljon ulkona kaikissa aikaisemmissa töissä. Niin, niin minkälaista se on ollut tuo pitkissä kokouksissa istuminen?
1: No, kyllä se tämmöisen luonto on tosi raskasta, että kyllä pitkien kokousten jälkeen pitää päästä vähän tuulettumaan sitten luontoon. Ja se on tietysti niin itsellekin yllätys, että sinne tuli valituksi. Mulla tähtäimen oli vapaa sivistyslautakunta. Ajattelin, että siellä sitten ne ne asioita voisin hoitamassa, mutta niin sinne kävi, että sitten joutui ne valtuustoon, ja nyt on sitten ollut kunnanhallituksessakin, mutta olen kyllä sanonut, että mulla puuttuu kaksi kehdiä, että, ja yksi on, eli kyllä minä niin koen, että minun vahvuudet aina ollut nuorisotyössä, mutta sitten justiinsa tämmöinen bisnesmaailma ja politiikka, niin ne on jotenkin kuitenkin sellaisia, että, että niissä on, mutta tuota, Ne ei ole sitä ominta aluetta itselle, että erittäin mielenkiintoista kylläkin, että matkailusta on saanut valtavan paljon, mutta en mennä siitä bisnestä kauheasti osannut tehdä. Ja sitten samaan politiikassa, niin kyllä se ensimmäinen kaus menee, niin kuin ihmetellessä ja katsellessa, että, että... Mulla se kyllä viimeiseksi kaudeksi, mutta tuota, nämä, jotka siellä tosiaan on pitempää, niin huomaa, että miten se tietotaito kasvaa. Ja, ja kyllä sanoisin, että ainakin sen on opettanut, että kunnioita niitä, jotka näitä meidän yhteisiä asioita ajaa, koska kyllä sinä paljon joutuu sitä vapaa-aikaa sitä antamaan yhteistä asioita hyväksi.
0: Sulla sattuu vielä elämän ensimmäiselle valtuustokaudelle tämmöinen ehkä koko Suomen historiassa poikkeuksellinen aika, jos kunnallispolitiikkaa ajatellaan. Tämä kittilän turbulenssi on kuitenkin teihin nykyisiinkin istuviin valtuutettuihin kohdistunut monella tavalla, vaikka esimerkiksi sietolle ole ollut mukana millään tavalla sitten noissa rikossyyteen asioissa, kuinka raskasta se on ollut olla tämmöisen vähintäänkin niin siinä melkein polttopisteessä, aivan sen reunalla katsomassa sitä.
1: No, kyllähän se varmaan raskasta on ollut tuota kaikille uusillekin tuota valtuutetuille, mutta tuota sitä raskautta vain kuvittelee, että mikä se on ollut niille, jotka ovat siinä joutuneet olemaan myrskysilmässä. Että tässä politiikassa voi pysty kaikkea kertoa ja sitten etenkin nämä päättäjät, joita on syytetty ja tehty valtakunnan pahimmiksi rikollisiksi ja nyt todettu sitten myöskin täysin syyttömiksi, niin kyllä sitä niin tietysti välillä tuntui, että, että mihin sitä lähti, kun jos katseli telkkaria, siellä tuli näitä hupio-ohjelmia ja sillä oikein tehtiin pilaa Kittilän päättäjistä tai siitä tuli semmoinen vitsi-aihe. Niin sitä niin miettii, että, että ollaanko me tosiaan näin tyhmiä tämä media meistä tekee, mutta nyt on tietysti tämmöinen poittokotia tullut, että ollaan taisteltu, taisteltu niiden asioiden puolesta, jotka ollaan nähty, että ne on oikein eikä lähetty sitten Mukkaan näitä tuomitte, jotka tuota, sitten oli, oli kyllä aika pitkälle jo Suomessa tuomittu Krimin tuota, alleiksi ja tämmöiseksi tyhmäksi päättäjiksi.
0: Oletko tunnistanut teitä kuntapäättäjiä tai sitten näitä syytteessä olevia henkilöitä niin siitä julkisesta keskustelusta vai tuntuuko siltä, että että heissä sitten olisi jotakin muutakin kuin se, se kuva, mikä on välittynyt tosiaan mediasta?
1: No kyllä he ovat täysin erilaisia, että tuota, niin sanoisin näin, että siitä varmaan tullaan kirjoittamaan vielä monta kirjaa. Ja nämä, jotka sitten tuota, kirjoittavat ja kertovat, että mitä kaiken tämän takana oli, niin tuota, sitten tulee ihmisille tietoon, että, että Tässä on ollut vähän semmoiset hyvikset ja pahikset, ja ja nämä hyvikset ovat ovat joutuneet sitten syytteisiin. Ja sitten näistä pahiksista tietysti ei kauheasti puhuta, mutta olen ajatellut, että että nämä, jotka ovat oikeasti halunneet Kittilän parasta ja Kittilän kunnan parasta, Kuntalaisten parasta, niin kyllä he ovat joutuneet valtavaan ryöpytykseen. ja Sitten valitettavasti varmaan joka, joka politiikassa, eduskunnassa ja missä nyt on politiikka onkin, niin on sitten näitä, jotka tuntuu, että ajavat vain niin kuin, tietyllä tavalla omia asioita ikävästi. Eli en tiedä, onko se on. Tällaista oppositiopolitiikkaa, että seuraavaa kautta vahvistetaan, vai mistä lähteekö se katkeruudesta tai kostohalusta. Vaikea sanoa, että olen sitä paljon pohtinut, että miksi, miksi tuota, tämä on niin valtavan hankalaa. Mutta toisaalta sitten nähnyt myöskin sen, että, että siellä on myöskin erittäin tuota, iso porukka, jotka haluavat oikeasti ajaa kittilän asioita. Ja vaikka heitä haukutaan, haukutaan monessa tuota, asiassa, niin ne jaksaa silti, silti tuota, siellä olla ja asioista päättää. Ja kyllähän toisaalta kuntalaisten palaute on se, että, että kun nämä asiat... Siinä on hirveän jälki
0: muuten, on ohi mentiin tuosta juuri.
1: Niin muuten on iso. Niin, niin, kuntalaisten palaute on se, että Meillä kittilässä asiat on hyviä, se on to- tosiasia ja se, että riidat saataisiin mahdollisimman nopeasti lopetettua ja puhaltamaan yhteen hiille ja hoitamaan isot investoinnit, jotka nyt on tulossa ja hoitamaan yhteisiä asioita, niin sehän olisi kaikkein hienointa, mutta en tiedä, miten pitkää monta sukupolvea menneen, ennen kuin näin tapahtuu.
0: Mutta sinun osalta siitä mä sitten on jäämässä viimeiseksi. Valtuustokaudeksi. Jos näin on, niin mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan? Varmaankin ainakin haltin.
1: No, kyllä se näin on ja ehkä just tässä sitten pääsee vapaammin itse rötkeilemään. Että vielä on monta paikkaa, joka haluaa käydä ja kevät tietysti haltilla. Ja kesän parhaat viikotinaarijärvellä. Ja sitten on tietysti myöskin ihan, että... On, on tuota lapsenlapsi, jota saa käydä hoitamassa, että uskon, että se elämän rikkaus jatkuu sitten vähän erilaisissa merkeissä, mutta tosiaan niin nämä tämmöiset asiat, mitä nyt on kovasti tehnyt oma firma ja sitten politiikka, niin ne jää taas vähän sinne sivuun ja niitä sitten katselee sieltä katsomusta, että se on Hyvä paikka sekin sitten!